0: Olá amigos e clientes do Grupo Autocraft Hoje a gente começa aqui o nosso sexto podcast Com um amigo de longa data, cliente de longa data Uma referência no automobilismo, Sano Tanuri Queria dizer que para mim é uma grande honra receber você sempre te recebi como cliente, como amigo, e hoje, num podcast para saber um pouco mais da, da tua história. E queria te agradecer pela, pela, pelo, pelo, teu, pelo convite aceito.
1: Eu que tenho que agradecer, meu amigo, ter a oportunidade de vir aqui, dividir essa tela com você, contar um pouquinho da minha história, talvez algumas passagens interessem as pessoas. e Um prazer estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite. Sem dúvida. A, a, o podcast
0: você já acompanhou... É, uma coisa, é, é um bate-papo muito informal. Eu quero que as pessoas que estão do outro lado lá da, da, da tela, que estejam assistindo a gente, pesquem nesse bate-papo oportunidades, é, motivação, é, histórias que, que, que valem a pena. Hoje, certo. ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, Sandra é, Eu acho tá que a gente está precisando disso. Não está fácil para ninguém. Eu, eu poderia começar o nosso bate-papo falando de como é que você passou pelo Covid. Mas eu não quero que você é, é, retome essas lembranças, porque tem muitas lembranças muito melhores para a gente estar tá falando. Bom, eu, eu sei que tem uma história que o teu avô chegou aqui muito cedo, em São Paulo, e começou a enxergar a oportunidade de caixas de papelão e tudo isso. Hoje você, tá, você é empresário do ramo de papel, de impressão, desse tipo de coisa. Eu queria saber... Como é que começou a tua vida? Porque o automobilismo veio depois. Como começou a vida do Sandro,
1: empresário? Então, cara, eu costumo dizer que eu sou empresário de nascença, né? Eu nasci de uma família de empresários, Sim. eu sou a quarta geração no Brasil. A minha família veio do Líbano, né? O meu bisavô veio do Líbano nos anos 10, foi o meu bisavô, né? Que veio do Líbano nos anos 10 e se instalou lá no interior de São Paulo, numa cidadezinha muito pequenininha, fazendo aquilo que o árabe faz bem, que é comércio, comprar, vender. Certo. Naquela época, o Rio de Janeiro tinha uma grande importância, uma grande relevância no cenário econômico. Então, ele vinha ao Rio de Janeiro, se abastecia de produtos, a grande maioria sapatos, outras coisas de vestuário, e ia vender lá no interior de São Paulo, porque aqui já tinha bastante gente vendendo. Né? Uhum. Então, ele enxergou a oportunidade, é isso que eu tenho sempre em mente... É, é, enxergar a oportunidade onde tem menos competição. Né? Então, vamos lá abastecer as pessoas lá. E assim ele fez, anos 10, e começou a abastecer o povo uma cidadezinha muito pequena, chamada Bebedouro, perto de Araraquara. Certo. Araraquara hoje é uma cidade imensa, mas naquela época não era nada, Sim. e Bebedouro menos ainda. E assim, ele foi lá virando um empresário, mascate, aquela coisa comerciante. Numa determinada ocasião, que ele precisou se abastecer aqui no Rio de Janeiro e ele não conseguiu se abastecer dos sapatos, não porque não haviam sapatos, mas não haviam caixas de sapato para embalar os sapatos, eram caixas de papelão e ele falou, poxa, é uma oportunidade. Então, pelo mesmo motivo que ele, quando chegou no Brasil, se instalou em São Paulo, ou seja, é explorar um lugar onde há demanda e não há tanta oferta, Sim. ele observou que esse desequilíbrio estava prevalecendo aqui no Rio de Janeiro e se mudou para cá. Vendeu tudo que ele tinha acumulado lá, se mudou para cá e no centro da cidade, porque aí já era 1922, no centro da cidade iniciou uma cartonagem. Então, era ele o irmão e eles iniciaram uma cartonagem e começavam a fazer. Eles compravam as chapas de papelão, faziam caixas de papelão, etc., e etc. embalavam sapatos e tudo mais. Certo. E assim foram indo. Em 1937, eles viram que não iam ter futuro com uma atividade industrial no centro da cidade, porque estava vendo uma evolução do centro da cidade natural. Naturalmente, as atividades industriais elas vão sendo empurradas para as regiões do pra, entorno. Para fora né? do grande rio pra, aqui. Para fora das grandes cidades entendi, em geral. Entendi, né? entendi. Então, ele foi adquirir um terreno que era como se fosse um sítio, um lugar que hoje a cidade já chegou até lá. Mas em 1937... E eu estou no mesmo imóvel até hoje. Eu sou a quarta geração, estamos no mesmo imóvel até certo. hoje. Ele se mudou para esse imóvel onde nós estamos hoje. E lá, ele, ele mandou vir da Inglaterra uma máquina de fabricar papel. Porque ele falou, bom, eu compro as chapas de papelão de alguém. Esse alguém compra o papel de alguém. Então é muita gente para ganhar esse muito pedágio. É muito pedágio para pagar. Entendi. E eu vou cortar esse caminho. Então ele comprou essa máquina veio da Inglaterra porque na Inglaterra ela estava obsoleta. Quer dizer, você imagina. Ela em 1900, nos anos 30, ela já era obsoleta, foi desmontada, veio de lá num navio, e foi montada aqui. E ele começou então a fabricar e tal e foi indo assim. E Primeira máquina, colocou a segunda máquina e foi indo, foi se desenvolvendo e tal. Tudo bem. É, isso se desenvolveu na geração dele, se desenvolveu na geração seguinte, que é a geração do meu avô, o pai do meu pai, e foi indo até chegar na geração do meu pai. Legal. Na geração do meu pai, o que, que aconteceu? Eles se tocaram de que eles não cresceram o suficiente para poder se destacar, porque o, o papel é uma commodity, né? como a celulose, que é a matéria-prima do papel, também é uma commodity. Certo. Então você tem que ter uma determinada escala para você ser competitivo. E já existiam outras empresas, também familiares, que começaram ao mesmo tempo, mas se instalaram em estados em que tinha as plantações das árvores para extrair a celulose. Certo. Porque a celulose, muita gente acha que o papel é inimigo da natureza. O papel é um grande amigo da natureza, né? Porque... As, as árvores, no Brasil, predominantemente o eucalipto, elas são plantadas. Então, são florestas jovens, crescentes, capturando muito gás carbônico, porque as florestas já consolidadas e antigas não capturam tanto. As florestas... É como o ser humano. A gente, enquanto está crescendo, Entendi. a gente come, come, come e não energia, engorda. Energia, energia, energia. E a, então, essas florestas estão trocando, estão devolvendo o oxigênio e pegando o gás carbônico. Enfim, mas... No Rio de Janeiro não havia espaço para isso, né? O Rio de Janeiro... é Legal que
0: essa coisa da da, da da floresta, isso é uma, ela tá sempre se renovando, Sim. né? Porque... Sempre se renovando, tem que se renovar para você manter
1: esse ciclo, porque não, a gente não consegue. E aqui na floresta da Tijuca, que é aqui perto e lá se abastecer de árvores lá para fabricar. Por quê? As árvores têm que ter um crescimento rápido, porque você acabaria com toda a área da floresta da Tijuca em um mês de produção de papel do Brasil a menos. Certo, Então, existem fazendas onde se planta o eucalipto, e eles têm lá 8, 10 áreas para fazer a rotação da plantação. Então, em sete anos, mais ou menos, o eucalipto é cortado. Então, eles estão sempre plantando, estão sempre cortando. Certo. E é uma coisa interessante porque a gente escuta o professor de história lá de geografia lá na escola falar e fala de uma matéria que não sabe, de que, ah, evita imprimir. Não, isso, isso não é uma verdade, tá? É, então você deveria também evitar de se vestir, porque o algodão também é uma plantação. Sem dúvida. Você devia evitar de comer arroz, porque o arroz também é uma plantação. Você devia evitar de comer qualquer coisa, porque basicamente tudo que a gente come ou é plantado ou é criado. Enfim, mas voltando. É que eu gosto sempre de defender isso porque é uma ideia que as pessoas têm muito erroneamente. Eu, eu queria legal, marcar legal. A oportunidade para defender Lógico, isso, tá? É isso mesmo. Então na na geração do meu pai eles perceberam o seguinte: caramba, nós não crescemos nas gerações anteriores, nós não nos mudamos para onde estão as plantações. O Rio de Janeiro é extremamente montanhoso. O Rio de Janeiro é extremamente populado. Nem sei se populado é o certo de falar, mas acho que sim, mas é populoso, é, é cheio de gente. Então, nós não vamos mais conseguir crescer aqui. Então, eles tiveram a ideia de seguinte: tipo, pô, então vamos explorar um outro nicho de mercado na fabricação de papel, que é o mercado de papéis especiais, que é o que nós exploramos até hoje. Certo. E fomos diminuindo cada vez mais a fabricação de papéis para a embalagem e aumentando a fabricação de papéis com alguma textura, alguma cor, alguma coisa. Com um diferencial. Algum diferencial. Exemplo aqui, no teu bolso aí, a tua carteira de habilitação foi feita com papel fabricado por nós. Sim. O documento do teu carro está deixando de ter, mas enquanto ainda tem, enquanto foi feito. Enquanto ainda é aquele verdinho. Aquele papel foi fabricado por nós, foi para uma gráfica e essa gráfica colocou lá a impressão com elementos Legal. de segurança e tal. E por aí vai. Aí cê, você se formou na faculdade, muito provavelmente o seu diploma é feito com o nosso papel. Legal. E o nosso papel está do teu nascimento até a tua morte. Muito provavelmente sua certidão de nascimento foi feita com o nosso papel. E por aí vai. Bom, enfim. Então nós começamos a explorar isso, depois partimos para explorar é, artefatos de papel, cadernetinhas para anotar, blocos de mesa, etc. Então, você me perguntou é, como é que começou minha vida como empresário. Começou de nascença. Eu, com 14 anos, não era muito chegado a estudar. Meu pai olhou para mim e falou, você não quer estudar, não? Eu falei, não, não quero não, pai. Malandrão, né? Achando que meu pai ia dizer, ah, então você está liberado Tô de pronto. estudar. Então, tá bom, Então você vai trabalhar. Ele me pegou um belo dezembro em 1985, me colocou para trabalhar, e em dezembro de 84 na verdade, me colocou para trabalhar, e eu achei que eu estava liberado da escola, até que chegou <risos> janeiro, fevereiro, começaram as aulas, chega ele com a mochila, os livros, oh, agora tu vai para a escola. Mas eu estou trabalhando, eu gostei tanto. Não, não, você vai trabalhar de tarde, estudar de manhã. E assim eu comecei. Eu era estagiário no início, e eu estagiei em todas as áreas. E eu sempre gostei de máquina, sempre, sempre, sempre gostei de máquina, equipamento, sempre gostei de carro, eu sempre gostei do desafio que é você projetar uma máquina, fazer uma máquina funcionar, certo. fazer uma máquina produzir mais. Então, o fato da minha família ter essa atividade industrial casou muito bem com esse meu gosto. Certo. E eu estagiei em todas as áreas, aprendi sobre todas as áreas, sempre gostei mais de viver com as mãos no equipamento. E isso foi em 1985. Hoje estou à frente do negócio, meu pai ainda é vivo. Meu pai é, é, é o centro da unidade familiar, graças a Deus tá meio chateado porque tá um pouco afastado por causa da Covid, ah, ele não pegou, mas ele tá um ano e pouco em casa, sem sair quase nunca, mas ele, graças a Deus, como ele sempre diz, ele, ele dedicou a vida dele a me preparar, eu tô lá, sou a quarta geração, não sei se teremos a quinta geração, porque às vezes eu penso em profissionalizar o negócio. E, quer dizer, o negócio é bastante profissionalizado. É, eu, eu sou o diretor e, abaixo de mim, cada departamento tem sua gerência e caras com muita experiência Sim. que poderiam tranquilamente tocar aquilo tocar. Sem, a minha, sem a minha presença. Tá? Certo. Mas eu não sei.
0: Mas é porque chega um momento, realmente, que o, o profissionalizar o negócio é o um melhor a ser feito. Mesmo, é, né? não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Até para o crescimento ainda. Se, se, se tiver ainda a, 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 a intenção e um crescimento tudo isso se faz necessário. Sim,
1: você não tem a dúvida.
0: É, é engraçado, você falou da tua, desse, desse, essa introdução aí, é engraçado como é que você conhece o Mário, que é o, o dono da Autocraft. Eu acho que, eu Sim. acho que tanto você quanto ele tem uma coisa em comum. e Eu acho muito legal isso, principalmente para quem está assistindo a gente. Vocês tiveram uma oportunidade de, de, de ter um negócio, mas é é, é, é ao mesmo tempo que é curioso, é, é interessante que vocês vocês aproveitaram essa oportunidade de uma maneira muito consciente e muito inteligente. Você podia muito bem chegar e falar, ah, eu quero trabalhar aqui, pai. Ah, o que você quer fazer? Não, eu quero estar tá aqui no topo da cadeia. Não, você, tanto você quanto ele, vocês foram em cada área. Isso, sem dúvida alguma, hoje reflete na tua gestão. Hoje você domina toda a tua indústria porque lá atrás você teve um interesse brilhante de passar, você não foi pelo caminho mais fácil ou o melhor. Você quis estudar cada pedaço do teu negócio para você hoje ter a consciência e ter o negócio na tua mão. Eu acho isso é, fundamental, porque eu vejo muita gente seguindo um caminho do mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o melhor a ser feito. Uma outra coisa que você falou, e que eu, eu, eu sempre prego isso, e foi a expertise e a sagacidade do teu bisavô, é enxergar nas dificuldades uma oportunidade.
1: Toda dificuldade é uma oportunidade.
0: Tem, tem muita Toda. gente que, 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 por exemplo, eu não tenho caixa e se abate ali. Eu não tenho caixa para carregar o sapato, então eu não vou levar mais sapato, meu negócio não vai... Parei aqui. Parei. Não, ele foi lá e foi fazer as coisas. E ele, ele enxergou numa dificuldade a oportunidade. Eu sempre falo para as pessoas que me seguem, para os meus vendedores, Pô, eu, gente sempre há uma oportunidade. Então, assim, vitimizar não é o
1: caminho não, interessante. Só vai te colocar para baixo. Acha né? uma oportunidade dentro desse contexto e corre atrás dela. Ô, ô Geraldo, enquanto todos choram, é o melhor momento para você vender lenço. Enquanto Sim. chove, é o melhor momento para você vender guarda-chuva. Então, assim, você tem que estar sempre observando que oportunidades estão em volta de você. E nem sempre elas são claras. Às vezes, elas estão um pouco escondidas. Sim. Mas eu quero fazer uma justiça e quero mudar um pouco o que você falou, porque você falou num tom afirmativo, mas eu vou ser obrigado a discordar. Fica à vontade. O mérito de eu ter começado no chão de fábrica não é meu. Eu, por mim, queria sentar na cadeira de presidente da empresa. Eu tinha 14, 15 Foi anos. Foi do teu pai? O mérito é inteiro do meu pai. Que eu acredito que no Mário também, tá? Seu Mário é que chegou... Muito provavelmente. porque a gente tá falando de, uma, de um garoto de 14 anos. Que não tem maturidade para escolher o que é melhor para Perfeito, si. perfeito. Eu, muito perfeito. provavelmente, se me fosse perguntado, eu ia querer sentar na cadeira de presidente da empresa e ganhar salário de presidente da empresa. E isso, com 14 anos, ia ser totalmente aceitável. Exatamente. Era o comportamento que Lógico. se devia se esperar de uma criança... De 14 anos, Não. Né? Mas o meu pai que tem esse mérito e teve esse mérito até hoje, né? O meu pai... É, hoje eu sei que meu pai premeditou tudo. Foi um crime premeditado, né? É, que não foi crime nenhum, é só uma brin brincadeira de dizer. Mas foi tudo premeditado, né? Ele sempre quis é, fazer assim. Porque eu só fui entender isso depois que eu virei pai. O que que acontece? A vida, ela é uma passagem. A vida, ela tem começo, ela tem um durante que não chega a ser um meio, né? sim, mas é um sim, processo, é um sim, durante, sim. e ela tem um fim. Todos nós tomamos consciência de que esse fim está lá nos esperando, muito jovens. né? E eu, quando tomei consciência desse fim, para mim foi um desespero. Eu estudava num colégio religioso, e uma professora da matéria de religião percebeu que eu estava com uma espécie de depressão, e eu, eu tomei consciência disso com a morte do meu avô. Meu avô morreu, eu era muito jovem, e foi a minha primeira vez que eu, eu confrontei, eu, eu me deparei com, com a finitude da vida, sim, né? Sim, Então, eu, eu fui... Quer dizer, eu, ela percebeu aquilo e veio conversar comigo. E ela começou a conversar, começou a extrair aquilo de mim. Então, o que que acontece? Ela me mostrou que a vida é assim, independente de eu me adaptar a isso ou não. E eu, na ocasião, eu não conseguia entender o que ela falou, mas eu só fui entender depois que eu virei pai... Sim que é o seguinte, não, a vida não acaba. A vida acaba com esse corpo que aqui está. Mas a vida, existe uma continuidade. E essa continuidade é através dos nossos filhos. gerações. Por isso que o ser humano, ele tem programado no DNA dele procriar. Por isso que o ato de procriar, é, é, Deus fez o ato de procriar uma coisa tão prazerosa. para que as pessoas tivessem vontade de fazer o ato que gera como consequência. E assim, cara... Eu só fui entender isso depois, porque eu falei assim, eu se eu, prepa eu quero preparar o meu filho, não para dar continuidade da, da minha vida, a minha vida vai acabar um dia, Sim. mas para ele dar continuidade ao que, a, até onde eu fui, ele, 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 ele dar continuidade à família, é uma nova geração da família. O
0: legado, o que é? Que você... Legado, essa palavra legado. que estava me faltando. O legado.
1: É como se eu fosse continuar nele. E o meu pai, quando eu tinha 14 para 15 anos, Sim. o meu pai, com certeza, exatamente ele isso. já tinha esse entendimento. Ele nunca falou isso para mim. Mas ele já tinha esse entendimento. Porque o meu pai sempre foi me levando, me levando para esse caminho. Eu fui levado, muitas vezes eu desanimei, muitas vezes eu desanimei. Cara, eu tive situações na minha vida desastrosas como pessoa, como ser humano. Sim. E aí eu olhei pro lado, tava lá meu pai, vem cá, volta pro caminho. É um papel fundamental. Cara, e isso me ensinou a ser pai. Por ter, né, até hoje, o pai que eu tenho, isso me ensinou a ser pai. E se eu conseguir, na minha jornada como pai, ser 10% tá do que o meu pai é pra mim, porra. Tá maravilhoso. Eu tenho histórias com meu pai, tem histórias até que eu nem poderia contar aqui, porque iria constrangê-lo, mas de coisas que ele fez por mim e pelos outros filhos também, eu tenho Sim. É, é uma história encantadora. Mas, enfim, então eu sou empresário de nascença, meu amigo. Respondendo a sua pergunta inicial, que o... acabou descambando para isso tudo Não, mas aí... foi, foi lindo. Deixa eu te falar. Deixa. O automobilismo...
0: Como é que entrou, né? Tinha a coisa do... do, do você ser um amante por máquinas e tudo, gostava de carro e tudo, mas essa relação... Como é que apareceu o automobilismo? Como é que você começou a falar? Eu quero. E como é que você começou a se preparar financeiramente para bancar? Porque eu sei que você foi o,
1: o, o seu caixa-forte para isso. Quando isso surgiu? Cara, isso surgiu desde sempre. Eu nasci. Isso é uma história que durante muitos anos eu não falava sobre isso. Eu nasci com uma pequena deficiência. Eu nasci é, estrábico. Eu nem sei se o termo certo é esse. Popularmente chama-se de vesgo. Mas eu nasci com uma dificuldade de manter os meus dois olhos apontados para o mesmo lugar. Certo. E quando eu nasci, em 1971, isso era uma coisa de difícil tratamento. Depois eu tive um tratamento, isso foi muito minimizado. Mas eu ainda tenho até hoje meus eventos. De noite eu estou cansado e tal. Mas na escola, quando você tem uma, uma característica dessa que te diminui, e, e as crianças, porque criança é um bicho sem maldade, mas é muito mal. Criança é um bicho mal, sem maldade. Por quê? Porque ele quer... Ele tá querendo sempre apontar o dedo pra tudo que ele consegue observar, né? Então não é que ele é mal de maldade, mas ele acaba sendo mal, né? É o famoso bullying, naquela época nem se chamava isso assim. não. Então eu sofri muito bullying com aquilo. Ah, o vesguinho, ah, o não sei o quê, ah, o retardado, ah, não sei o que lá. E aquilo foi sempre me dando um desejo, uma vontade de me provar. Ou seja, mesmo com essa característica que me diferenciava dos outros, eu podia ter a mesma capacidade que eles. Certo. Então eu sempre gostei de ser desafiado a me provar capaz. Porque é, as pessoas podiam achar. É, e naquela época, nos 70, tinha-se muito menos informação do que tem hoje. Via-se uma criança, a minha própria família. Muita gente. Ah, tadinho, ele é retardadinho. Desculpa até a forma pejorativa de falar, mas é a forma que era falado naquela época. Naquele tá? momento lá. Era né? a forma que minha família falava Sim. isso. Sim. Tá? E a minha mãe chorava, meu pai chorava. Não, ele tem uma coisa, ele, os olhos dele, assim, sabe? Então, eu, eu cresci é, me obrigando a me provar a todo momento de que a minha capacidade intelectual era igual à de qualquer criança. Eu não queria ser melhor do que ninguém, eu queria só ser igual que a minha capacidade intelectual é igual de qualquer criança, que a minha capacidade física era igual de qualquer criança, que a minha capacidade de tirar boas notas. E aí, se você for observar, o esporte é um desafio, né? Você primeiro quer bater os seus próprios recordes pessoais. Sim. E depois você quer, é, o esporte está sempre ligado à competição, você quer se envolver na competição justamente para você ver se você consegue ser competitivo, atingir o mesmo nível que as outras pessoas estão atingindo na prática daquilo, né? Sim. Então, o automobilismo é um esporte que envolve máquinas. E eu gosto de modificar máquinas. Paixão. Eu desmontava as torradeiras da minha mãe, eu desmontava, minha mãe era professora. E minha mãe levava para casa o tal do mimeógrafo. Então eu levava, eu desmontava o mimeógrafo da minha mãe, né, para poder ver como é que era por dentro, aquele cheiro de álcool, não sei se teve oportunidade de ver como é que era um mimeógrafo. Sim. Então assim, é, eu fui me apaixonando pelo automobilismo desde sempre. Eu era moleque, nós tínhamos um carrinho a pedal. E, e nós morávamos num sítio, uma casa, um lugar assim, afastado aqui no Rio mesmo, e tinha uma mesa muito grande, e nós corríamos em volta daquela mesa. Então, a primeira competição que eu participei na minha vida foi com meus irmãos correndo num carrinho a pedal... Em volta da mesa. Em volta daquela mesa. E eu fui indo assim e tal. Mas meu pai nunca foi ligado em carro. E o automobilismo, infelizmente, é um esporte... Onde você, inicialmente, para você começar no automobilismo, você coloca dinheiro lá na frente e sai fumaça lá atrás. Você, ninguém consegue estrear no automobilismo ganhando dinheiro. Certo. A gente vê o Glamour, Fórmula 1, Stock Car. Eu fui lá, cheguei até Stock Car, tenho título, tudo. Mas, cara... Ninguém chega lá ganhando dinheiro, você chega lá gastando dinheiro. Você tem que ter um amigo, você tem que ter um familiar, você tem que ter algum relacionamento que vai te dar a energia inicial necessária a você começar. E essa energia, eu não tinha como, eu trabalhava, mas ganhava muito pouco. Meu pai, que tinha como, não tinha interesse, meu pai nunca gostou de carro, essas coisas, então tudo bem. Então eu fui crescendo, não com uma frustração, mas com aquele objetivo guardado numa gavetinha. E eu disse, bom, um dia bom eu vou dia. chegar lá e eu vou poder realizar esse meu objetivo. E assim fui indo. Aí, em 1990... Em 1989... Eu, com 18 anos, eu passei para a faculdade. Engenharia na UERJ, que é a Universidade Pública aqui no Rio de Janeiro. Naquela época, a Universidade Pública era tipo... Era... É. Isso porque com 14 anos você achou que você ia se livrar é. do estudo, com é. quatro
0: anos depois estava tava entrando para a faculdade. É,
1: é para engenharia na UERJ. Quer dizer, o meu pai é, me lembrou esse tempo todo de que não. <risos> de que eu ia trabalhar assim, mas ia, ia seguir estudando. E aí, naquela época, teve o Plano Collor, meu pai queria ter me dado um carro zero quilômetro. Certo. É, ia ser tipo um prazer pra ele, porque eu gostava tanto de carro. Ele falou: agora ele merece um carro. Então ele vai ter um carro zero quilômetro. Eu já dirigia desde os 12. Eu roubava carro em casa, eu morava num sítio, você imagina. O que mais tinha era espaço para aprender a dirigir. É a melhor dentro, coisa, né? Dentro pra da você... propriedade. Eu não Exato. precisava ir na rua. Exato. Eu não precisava colocar ninguém em risco. Ficava pra manobrando li... nas árvores. Ficava manobrando dentro da propriedade. Sim. Tinha espaço pra caramba pra Sim. andar, um sítio. Então, o que, que acontece? E assim eu fui indo. Aí. Em... 89, então, eu ia ganhar esse carro e o, o senhor Fernando Collor de Mello achou que não. Que não era o momento de eu ganhar esse carro. Calma. Colocou a dona Zélia lá, ministra da Economia. Eu lembro dela. E fez o confisco de toda a economia, poupança, conta corrente. E meu pai se olhou numa situação que ele não tinha dinheiro para comprar o carro mais não se sabia o que ia acontecer da vida, como é que ia ser e tal. Bom, então eu acabei ganhando um carro de uma tia que tinha morrido e não tinha deixado herdeiros, eu ganhei um carrinho mais antigo e tal, mas tudo bem, eu entendi aquele momento e tal. E fui indo assim. E aí eu já estava me desenvolvendo no trabalho, na empresa, e cara, aí aconteceu uma coisa que foi uma loucura de, de garoto, mas que eu tenho muito orgulho de contar, tá? Tá? Eu num balcão de uma loja de peças, porque era um carro antigo, certo. eu tinha que comprar peça toda hora. Eu no balcão de uma loja de peças, lá perto do bairro onde eu morava, o balconista virou pra mim e falou, "Ei, você gosta de carro de corrida? Aquele senhor ali é mecânico de carro de corrida. Eu falei, hã? Me apresenta. E ele me apresentou um cara, que eu nunca mais me esqueci desse cara, ele já faleceu, infelizmente, o senhor Ergi Kleber da Rocha. E o Ergi falou, "Ah, você gosta? Vamos lá na minha oficina, eu vou te mostrar, me levou pra oficina. Cara, no dia seguinte eu larguei a Erge. Larguei o emprego com meu pai e fui trabalhar de lavador de peças na oficina do senhor Ergi Kleber da Rocha. E ele fazia... Durante a semana, ele fazia carros de rua, uma oficina normal. Sim. E, finais de semana, ele fazia carros de corrida. E aquilo era a minha paixão. Seis e meia da manhã eu estava lá. E em pouquíssimo tempo, eu estava abrindo e fechando a oficina. Eu tinha a chave da oficina. Ele viu que, eu apesar de jovem, era muito responsável. E eu estava fazendo aquilo... Que um empresário desses americanos famosos, não sei se foi Rockefeller, ensinou quando alguém lhe perguntou qual era o segredo. Qual o segredo do sucesso? Ele falou, ó, encontre uma atividade que você faria de graça. Exato. Agora, ache uma forma de cobrar por ela. E eu comecei nessa atividade. Atividade que eu era apaixonado, de, 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 de criança. Fiquei três anos lá. Evolui muito é, num conhecimento como mecânico, como piloto, como preparador, modificador de carros de corrida. Aprendi demais. Sim porque o Ergi gostava de me ensinar, ele tinha dois filhos, tem até hoje os meninos, mas eram muito novinhos, então ele me, tipo, me adotou. Então ele vinha em mim um filho. Então ele ficava comigo até 9, 10 horas da noite me ensinando a montar os motores e por aí vai. Ah, toda a tua vontade para ele devia ser um prazer também. Para né? ele era um prazer. Sem dúvida. Tá? E ele via um garoto apaixonado de 18 anos, quer dizer, enfim... Então eu cometi um erro, cometi. Ter largado a faculdade, larguei a carreira no, no trabalho com meu pai. Sim. Mas eu tenho muito orgulho daquilo. Só que em 93 ele morreu. O Ergi foi acometido de um câncer e morreu em três meses. Pum, descobriu, morreu. E aí a oficina tomou outros caminhos e tal. E eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou, eu vou voltar a trabalhar com meu pai. Porque eu descobri o seguinte. O meu prazer, eu tenho um prazer muito grande em... Viver de automobilismo e tal. Mas eu não tenho condições de empreender nisso. Eu não tenho condições de começar do zero um negócio nisso. Eu quero Entendi. correr. E aí, meu pai, adivinha? Cheguei lá, meu pai me recebeu com um sorriso e disse, claro, meu filho, volta aí. A sua vaga continua lá. E voltei para uma vaga onde eu era assistente de uma pessoa. Sim. E, e voltei lá para a minha vaga de assistente dessa pessoa. Só que nós vivemos uma crise muito grande naquela época. Desculpa se eu estou me alongando muito. Não, não. Nós vivemos uma crise muito grande no início dos anos 90, uma crise que abalou até a continuidade dos negócios. E toda crise é uma oportunidade. E nós fomos, por falta de capacidade de pagar os funcionários, nós fomos perdendo bons profissionais. E aí, numa dessa perda de um profissional, uma área lá da empresa que tinha 30 funcionários precisou de alguém para gerenciar. E meu pai virou e falou, meu filho, com a experiência que você já tem, é uma área menor, só tem 30 funcionários. Você cabe ali. Você cabe ali. Pai, você tem certeza? Tem. Foi lá e me colocou lá. Então, ou seja, o que era problema, para mim, virou Sim, uma oportunidade. Sem dúvida. E eu cheguei lá, naquela área, era inclusive em outro bairro, eu cheguei lá e comecei a me ambientar do que, que aquilo fazia, não era na mesma empresa que eu estava, e eu percebi que tinha uma máquina lá com um plástico em cima. Por que essa máquina está com plástico em cima? Ah, porque ninguém consegue vender o produto que ela faz. Mas que produto que ela faz? Aí ela coloca textura em papel. Falei, gente, mas colocar textura em papel é um alto agregador de valor. Ele transforma um papel comum, um papel sem nenhuma graça, um Sim. papel é com sem características especiais nenhuma, de uma maneira econômica, porque passa num processo só, e ele assume uma textura. Uma textura imitando a casca de ovo, uma textura imitando o tecido de linho, uma textura imitando diversas... Sim. Hoje nós fazemos seis, sete texturas. Mas ninguém vende? Não. Porque não tem, não tem uma estrutura de venda aqui? Não. Tá bom. Eu fui lá na empresa de onde eu vim, que chama-se até hoje Philip Earson, Papéis Especiais, que é a empresa que fabricava os papéis especiais. Essa outra só beneficiava. Falei, gente... Eu tenho uma máquina dessa lá. Vocês me ajudariam a vender? O cara, pô, eu não dou conta de vender a produção daqui. Aqui também tem uma máquina dessa. Eu falei, calma aí. Você não, você não dá conta de vender a produção daqui? E você não sabia que lá tem uma máquina com plástico em cima? Ele, não, nunca ninguém me falou. Eu falei, bom, eu tenho uma máquina lá com plástico em cima. Ele falou, então, você produz e eu vou vender tudo. E não deu dúvida. E ele tinha demanda e não tinha. Ele tinha procura. Entendi. E ele não tinha como Entendi. ofertar. Cara, E, de e uma... a máquina parada. E de uma hora para outra, a empresa triplicou o faturamento, porque aquela máquina começou a rodar e tal. Então, você vê, uma simples falta de comunicação entre gerentes do mesmo grupo econômico. Olha e que coisa. De, de observação também de quem estava lá, né? De observação de quem estava lá. Tudo bem. Então, eu fui indo, de novo, a dificuldade continuou prevalecendo. E na Filipe que era um negócio maior, a pessoa que estava à frente também foi buscar outras soluções para a vida dela, porque a empresa estava em dificuldade naquela época. Sim. E eu fui com essa experiência adquirida. Meu pai falou, então, quer ver? Você vai assumir a direção aqui. Foi meu primeiro cargo de direção em 1994, tá? Mas antes disso, em 91, eu corri de arrancada... Eu já tinha um dinheirinho para correr. Com aquele carro da tia que faleceu e não deixou herdeiros, eu corri de arrancada com aquele carro. O Ergi fazia os motores para mim lá na oficina, junto comigo. É, e aí, em 94, eu assumi a direção da empresa, do negócio, e dei muita sorte, porque é necessário um pouco de sorte, que os ventos começaram a soprar para o meu lado, eu tomei uma ou outra atitude que deu certo, meu pai sempre ali do lado me guiando, e o negócio começou a voltar a crescer, começou a voltar a ter estabilidade, voltar a crescer. E aí, em 1996, o meu salário era suficiente, inteirinho, não sobrava um centavo, para correr de Fusca. Era a categoria mais barata. Fusca, aqueles Fuscas de antigamente, o famoso Pinico, aquele carro redondinho. Redondinho. Que... E assim eu fui para São Paulo, porque só lá em São Paulo que tinha esse tipo de evento, chamava-se Speed 1600, e eu fui lá correr de Fusca. O meu, eu morava na casa do meu pai, comia na casa do meu pai, 100% do meu salário eu usava... Era dedicado a isso. bancar aquilo. 1996. E eu fui para lá. Obviamente que eu tinha uma equipe que era uma equipe que era o que o meu dinheiro podia pagar. Então, eu também, a minha experiência, eu era ruim de doer. Eu tenho que falar isso, eu era ruim de doer, <risos> eu era muito ruim. E aí, numa determinada ocasião, eu, orgulhoso que eu estava com um macacão de corrida, conseguindo dar largada em Interlagos, um templo sagrado, um dos autódromos mais famosos do Sem mundo, Sem dúvida. eu quis mostrar aquilo para o meu pai, meu pai sempre foi uma figura central na minha vida, é até hoje, graças a Deus está vivo com saúde, e eu convidei meu pai para lá assistir uma prova. Meu pai aproveitou que tinha ido a São Paulo, não sei o que, e falou, bom, ah, vou lá assistir. Domingo de manhã, meu pai chega às 9 da manhã para assistir a corrida largada às 10. E eu de macacão, todo sujo de graxa. Meu filho, por que você tá todo sujo de graxa? Você não é piloto? É, pai, mas é que o motor do carro quebrou e não tinha quem trocasse. A equipe tava ali atribulada com outra coisa. Eu mesmo fui lá e troquei o motor. Então, o meu conhecimento lá de trás valeu. então. Já funcionou. Mas, meu filho, você não paga uma equipe? Pai, eu pago uma equipe. Mas não é igual a Fórmula 1, não. Que você vai lá, aquela equipe com 10 caras. É aqueles dois caras ali, ó que estão ali ocupados com um ah, o A minha equipe tá aqui, Zé e José. É tipo isso. E eu, né, como piloto, que como tinha noção, e eles estavam lá cuidando de um outro carro, que era um cara que disputava a, a frente nas corridas. E eu andava de 60 para trás. Aí meu pai olhou aquilo e ficou frustrado, Pô, né? Cara? Era um grid de largada... De 70 carros. 70 que carros. Loucura. É. Que loucura. Largavam 70 fuscas, todos iguais. Não consigo imaginar isso hoje. É. Não, hoje não existe mais. Hoje isso não existe. Hoje isso não é nem mais permitido. O grid hoje são 20? O, o, não, hoje não tem mais essa categoria, né? Até tem, mas está muito fraco. Não, não, mas lá. o grid hoje de automobilismo, de um modo geral. Depende da pista. Depende do comprimento da pista. Você existe um grid máximo. Para poder dar o distanciamento. Para poder dar um e não distanciamento. Não e não embolar, Entendi. exatamente. Então, o grid em Interlagos hoje é ao redor de 35, 36 carros, mas tem que ter os 35 carros. Se tiver 20, larga 20. Acima de 6, a corrida é homologada. Meu pai viu aquilo e meu pai falou, gente, o meu filho é maluco. Porque o meu filho está aqui numa, desculpa a expressão, numa M de D'Agosto e está sorrindo, está feliz. Tô feliz da vida. Larguei em 62 Obviamente que largando em 62º, na primeira volta, você até sem querer, você ultrapassa um monte de gente. Ultrapassei um monte de gente. <risos> até sem querer, né? Até sem querer. É muita gente, dá muito trânsito. Na segunda volta, adivinha, o motor quebrou. Né? porque se o motor fosse bom, ele era motor principal de alguém, ele era o motor reserva, não é à toa, ele quebrou. Eu chego no box a pé, esbaforido, o carro ficou lá na pista, com um sorriso. Pai, você, vi você sempre, viu? Eu sempre quis levar isso pro meu pai, né? Pai, você viu quantos carros eu ultrapassei? Meu pai olhou para mim e falou assim, você tá falando sério? Eu falei, "Tô". Não, meu filho, a pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte, você não vai desistir disso, não? Claro que não, pai, isso é o sonho da minha vida. Então tá. Então se você não vai desistir, esse sofrimento, eu não quero ver você passar. Que sofrimento, pai, você tá louco? Foi do cacete. Não, não, não. Então agora você vai correr, eu vou te apoiar, vamos colocar uma marca nossa no carro, eu vou te apoiar e você vai é, correr. Só tem uma condição, eu quero que você corra lá no Rio para você se, continuar se dedicando ao trabalho Sim. e tal. Falei, pai, você tá brincando? Eu não tô falando sério. Mas pai, você não gosta? Não, mas você gosta. Então, Legal. a cena que eu vi aqui hoje, ela me, me levou para isso. Tá bom. E assim foi feito. E junto com a minha carreira, estava nascendo a nossa primeira marca de produtos de consumo, que é a marca Fili Paper, que vem de Philiperson, que é o nome da empresa. Certo. Paper de papel, então é o papel da Philiperson. Muita gente até pergunta, porque Fili, Fili é, é vem de filigrana, que é o nome técnico de marca d'água, que é aquela imagem que você vê no dinheiro certo. quando você olha contra a luz. Certo. A gente começou fabricando aquilo quando esse negócio de papéis especiais começou, né? Depois do negócio... O, de... o nome está super envolvido com o produto. Com o um produto. Então, a marca Phillip Paper nasceu e ela já ganhou de cara uma equipe de corrida. Porque eu ia correr de qualquer maneira, ia, ia... eu sem experiência nenhuma, você não acha que ninguém ia me patrocinar. Não, eu, não ia. eu, particularmente, essa época aí, eu não, não,
0: não te conhecia e não, nem era tão ligado. Mas eu me lembro do
1: Ômega... Do Sim. Eu me lembro de alguns carros. Nós vamos chegar nele. Era, eram, eram lindos, lindos. Nós vamos chegar nele, os carros eram muito bonitos. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, comecei a correr no Rio de Janeiro. É, era um carro daqueles voyagens, daqueles quadradinhos. Sim. Tive muito sucesso, tive bastante sucesso. Era turismo que chamava? Era turismo A, certo. que se chamava. Tinha turismo B e a A. A minha era A. No início eu era muito ruim, muito ruim. Mas eu, eu treinei, 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 tive pessoas que me ajudaram bastante, e enfim, e fui. No meu primeiro ano aqui, eu fui vice-campeão carioca em 1997. Foi o meu primeiro título no automobilismo. É um título de vice-campeão, mas é um título. Sim. No meu segundo ano, em 1998, eu fui vice-campeão para o Mário Ferreira. O Mário Ferreira. Ah, anota aí, ó, foi falado. <risos> Mário, um abraço para você, meu amigo. Foi falado, foi falado, 98 foi... Vamos falar de novo, 98
0: foi o Mário. Mário Ferreira foi Mário campeão. Mário Ferreira,
1: Mário Ferreira. Eu fui vice-campeão para o Mário Ferreira. Em 1997, o campeão foi o Frank Guerra, eu fui vice-campeão. E em 1999, eu fui, enfim, campeão. Campeonato que mais disputado daquela década. Largavam 50 e tantos carros, os carros largavam da... da os carros largavam da, do meio da curva da vitória, e eu tive a felicidade de ser campeão, com grandes nomes no grid, evoluí depois para Stock Car Light, que eram os veículos Ômega, é, que eram os antigos Stock Car que estavam sendo aposentados, a Stock Car estava virando uma categoria de protótipos, veículos com gaiola e, sim, sim. e carroceria em fibra de vidro, eu peguei essa, essa trans, transição, no meu primeiro ano, eu encerrei o campeonato como campeão brasileiro. Depois, no tapetão, é, houve uma modificação, porque o cara que eu fui campeão na pista, mas depois houve uma modificação porque um cara foi desclassificado porque bateu em não sei quem. Certo. E aí, com a desclassificação desse cara, o cara que estava disputando comigo tinha chegado em sétimo e eu tinha ganho a corrida, em Interlagos. Ele caiu de sétimo para sexto, aí ele empatou comigo. Em pontuação. Em pontuação. Ele tinha uma vitória a mais que eu. Ele foi declarado campeão. Mas isso foi depois, no tapetão. Ali na pista, o campeão fui eu. Então, eu me considero campeão brasileiro de Stock Car Light em 2000. E aí, em 2001, de forma natural, eu fui para Stock Car V8, que é a categoria principal do automobilismo brasileiro. É assim até hoje. Já era Vectra? Era Vectra naquela época. Era Vectra. Era Vectra. Foi o segundo ano de Vectra. O primeiro ano foi justamente 2000. Tá. O segundo ano foi 2001 e eu estava lá. Eu sofri um acidente horrível. Eu sofri um acidente que podia ter tirado a minha vida. 2001. 2001. Eu Dia me lembro. 21 de me abril. Me lembro, me lembro, me lembro. De 2001. Foi, foi, um, ass... foi um susto absurdo um para todo mundo. Gravíssimo. Foi um sábado durante um treino. Um carro veio e bateu. Eu rodei na pista e um carro bateu um T comigo que é o pior tipo de acidente de automobilismo. Ele bateu na minha porta. Um, um, um ferro de proteção do carro rompeu, não aguentou o choque e entrou na minha perna eu tive que praticamente ser operado ali na pista, porque perdendo muito sangue, foi uma coisa traumática. E eu não tive condições depois de voltar a ser competitivo. Eu ainda competi na Stock Car V8 até 2005, de pura teimosia. Eu, um ganho um único troféu, cheguei em segundo lugar numa prova no Rio de Janeiro, mas eu tive títulos em todos os meus anos, inclusive no meu primeiro ano de Campeonato Brasileiro. Mas esse acidente... Você faz movimentos guiando um carro de corrida que são movimentos que eu chamo de autônomos. É como descer uma escada. Você raciocina que uma escada, cada degrau tem 17 centímetros, que os degraus estão da mesma medida um do outro. Você não raciocina isso. Nada. Você simplesmente desce a escada de forma autônoma, automática. Você não precisa raciocinar. O seu corpo, seus músculos, eles se acostumaram a simplesmente Sim. descer a escada. No automobilismo é a mesma coisa. Se você for esperar o carro derrapar para você reagir e, e aplicar a correção que é necessária àquilo... É tarde demais. É tarde demais. Você tem que sentir que vai derrapar, e aí você vai e aplica a correção. Geralmente, é volante, vira o volante ao contrário, a dianteira se acelera. Isso
0: o teu corpo faz de uma maneira natural, é osmose, ele vai Ele faz de forma automática, automática.
1: igual descer a escada, igual respirar, sim, igual deglutir a alimentação. Sim. Porque não dá tempo de fazer se não for de forma automática. E quando você tem guardado numa caixinha lá dentro um trauma dessa magnitude de quase morte, você nunca mais você consegue fazer de forma autônoma. Então, você se aproxima. 260 por hora que um stockar chega. Se aproxima de uma curva. Você tem que frear lá numa plaquinha escrito 50 metros para curva. O teu medo, que é um mecanismo de proteção autônomo, o medo ele não depende de uma decisão ele, 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 sua. Ele já acende a tua luz antes do ele que você... Ele acende e ele pisa no freio sem a tua ordem. Então, é um tratamento psicológico necessário e eu ou eu não tive a estrutura ou eu não tive o interesse aí em seguida nasceu meu filho nasceu meu primeiro eu tenho uma penca de filhos mas nasceu meu primeiro filho e eu fui e falei quer saber eu vou deixar isso de lado e deixei aquilo de lado em 2005 e continuei me dedicando só às atividades Sandro, empresariais quanto
0: tempo depois
1: de 2001 depois do acidente quanto tempo para retornar então o acidente foi gravíssimo. Para você ter uma ideia, o, o, o Jornal Nacional daquele dia terminou com a Fátima Bernardi dizendo é, Santa Núria foi operada e passa bem, boa noite, o Jornal Nacional termina aqui e tal. Quer dizer, o Jornal Nacional teve três momentos dentro do Jornal Nacional de mostrar o acidente porque tinha sido, até então, depois nós tivemos acidentes mais graves, Inclusive com morte de pessoas. Mas tinha sido o um acidente mais grave da se tocar até aquela ocasião. Me lembro,
0: me lembro você falando agora, me lembro um do, do Walter. Sim, o do Galtinho foi... O Galtinho, acho que foi à Argentina. Foi, foi lá, foi isso? em Buenos Aires. Ah. Também foi... O carro foi... dele foi para fora do autódromo. O é, Walter também era nosso cliente, o grande é, amigo, é. De, de
1: longa data. Enfim, então... É... Então, eu, 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 eu fiquei... Eu fiquei em casa, acamado, durante... eu fiquei Quer dizer, eu fiquei internado lá em Porto Alegre. A corrida foi em Tarumã, Sim. que é um um bairro, uma região no entorno de Porto Alegre. Eu fiquei internado em Porto Alegre uns 15 dias, que eu não tinha condição de ser transportado para cá. Fui operado, sofri uma cirurgia, recomposição da perna e tal, e vim para o Rio de Janeiro. Fiquei de cama uns três meses, comecei a andar de cadeira de roda três meses depois, fiquei de muleta mais uns três, quatro meses, e tentei voltar a correr ainda de muletas. Mas na corrida que eu ia tentar voltar a correr foi em Brasília, houve um acidente gravíssimo, mais grave que o meu e o Laércio Justino morreu. Então eu falei não para, pode guardar o carro, não vou correr. O cara morreu. Eu não corri aquela corrida. Na corrida seguinte para fechar o campeonato em Interlagos, eu consegui uma proeza. O Chico Serra largou na pole e ele estava largando em último. E eu consegui bater de frente com o Chico Serra na largada, porque ele rodou na largada. Dois carros disputando bateram nele assim. Naquela curva na primeira. Na reta ainda. Tá. E ele ficou de frente para todo aquele trânsito. E eu era o último. Primeira corrida, depois que você voltou do acidente, Isso. você já pegou ele de frente? Peguei ele de frente. Porque o trânsito foi tipo abrindo, 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 e pô, eu bati com ele de frente. Ali você já tava a cento e balo 200 Cento e balo 200 Fomos os dois pro de helicóptero, dividimos o mesmo helicóptero, fomos pro hospital com traumatismo cervical, suspeita, sei lá como é que foi, ficamos com aquele colar, uma confusão e tal. Então, eu levei de abril a dezembro, de abril a novembro para voltar a correr, tá? E encerrei ali minha carreira, tá? É... Aí, voltei só a minha dedicatividade profissional, fui indo, evoluindo, aquela coisa, sempre se reinventando e tal, tal, tal. Quando foi em 2015, eu falei, quer saber? Daqui a pouco eu não vou ter mais saúde, não, eu ainda tô jovem. Faz tá, 50, tá ótimo. Faz tá, 50 ó, no, tá um faço 50 anos no mês que vem. Ainda tenho, ainda tenho muita lenha pra lenha queimar. Lenha pra queimar, lógico. Graças a Deus. Mas eu em 2015, eu falei, quer saber? Eu vou voltar. E aí eu comecei a me interessar por um tipo de evento que está se difundindo muito no Brasil, chamado Track Day, que é um evento totalmente amador, onde as pessoas pegam um carro, um carro até que ela pode comprar, esse aqui seria um excelente carro para fazer isso, e ela vai lá e passeia na pista no ritmo que ela quisesse impor. Não é uma corrida. É proibido ter contato físico entre os carros. É proibido haver ultrapassagem. Você se desafia da que forma... Porque ameniza
0: muito os riscos de uma corrida, Você não lógico, tem dúvida?
1: Você não tem dúvida? Lógico. Você é, vira, vira um desafio de você contra você mesmo. Eu quero só passear. Você vai lá, vai pagar uma inscrição. É um valor até pequeno, bem pequeno. Você vai pagar uma inscrição, vai passar o dia inteiro. Você imagina em Interlagos ou em outros autódromos que tem aqui mais perto. É, se, querendo ou não, você está vivendo aquele mundo, né? Você está vivendo aquele mundo e andando no mesmo lugar que a Fórmula 1 anda. Sem dúvida. Ah, mas eu quero correr. Você vai correr também. Você vai andar na velocidade que você quiser, tá ok? Então eu comecei a me interessar por esse tipo de evento. E aconteceu uma coisa curiosa, porque como eu já estava 15 anos sem correr, 10 anos sem correr, as pessoas não lembravam de mim, do meu nome e tal. Então eu ia lá... Tinha um resultado bacana e as pessoas não se lembravam por quê. O pessoal devia falar assim, ah, que... tem um rapazinho aí que tá andando que... direitinho. Que é esse cara, é, tipo isso? Em 2019, eu resolvi montar um carro dedicado para isso. Aí eu investi num carro, que eu tenho até hoje. Eu chamo carinhosamente de Corcel, mas é um Mustang. E é um carro que eu montei exclusivamente para esse, esse tipo de evento. Você tem, tem um canal, eu, eu te
0: sigo tenho. no Instagram. Tenho. que você mostra Tenho. a evolução Tenho. Tenho. desse Tenho. carro. Legal é um bom barato depois, se você quiser, falar o teu Instagram para as pessoas Vou falar. seguirem. Vou porque falar. eu acompanho, eu acho muito é. legal essa evolução do teu carro.
1: É muito legal, sim. É, Chama-se Sandro Tanuri Oficial no Instagram. Arroba Sandro Tanuri, com dois Ns no final. Oficial. Dois
0: Ns. Sandro Tanuri, dois Ns. Oficial. oficial. No Instagram. Legal.
1: E lá eu estou tendo a oportunidade de ensinar a garotada. Então eu criei uma escola de pilotagem e isso foi muito importante no início da pandemia, porque eu comecei com isso no início da pandemia, por conselhos de amigos falando, cara, você vai enlouquecer. Busca, porque imagina a responsabilidade. Centenas de funcionários. Como é que vai fazer? Como é que vai cuidar? É Como loucura. é que vai dar continuidade é, ao isso negócio? é bem complicado. Pô, justamente na minha geração, porque a geração do meu bisavô começou depois da gripe espanhola. Então, ou seja, pô eu... Eu vou ser o primeiro a estrear uma pandemia no negócio. A enfrentar negócio. uma pandemia, Entendeu? é verdade. Eu tô sendo o primeiro a enfrentar essa pandemia. Mas tudo bem, estamos aí. Aprendi que nós e as nossas empresas, nós somos mais fortes do que parece, tá? Porque é nas horas que o calo aperta que você descobre quanto você pode aguentar. Quanto, quanto você suporta, né? Quanto você suporta e quanto você tem a capacidade de se reinventar. Criar produtos novos, é, 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 novas marcas até, sim,
0: sim. novas formas de vender e etc. Formas de chegar aos teus clientes, tudo isso. Tudo isso.
1: E aí, eu, eu fui, os caras falaram, cara, você precisa se distrair. Então, a escola de pilotagem que eu criei, está indo de venta em popa, ela funcionou assim, porque é uma coisa Sensacional, que, eu sou, é uma bem... que eu sou apaixonado. Comecei a ter contato com um monte de gente apaixonada como eu. E gente que não teve oportunidade quando era jovem. Foi que tem interesse, depois que teve a oportunidade, de se patrocinar, se sustentar. Então, enfim. E, e eu aí já formei vários alunos, muitos alunos. E, e, e isso me deu muito prazer e distraiu a minha cabeça. Legal, você ganhou uma sobrevida. Você voltou àquilo que, o, que você falou lá no início fazer aquilo que você ama cara isso você foi trouxe uma repaginada isso foi fantástico então hoje eu vou eu vou em 2021 assim que a pandemia permitir competir no campeonato paulista de força livre com esse carro Legal. é força livre porque tipo vale tudo ou vale praticamente tudo eu vou competir lá é, participo desses eventos de Track Day, é, tem eventos fantásticos desses de Track Day, tem eventos até de nível nacional, o mais famoso chama-se Meet Brasil Racing, que é organizado por um pessoal de Brasília, meus amigos, chama-se Distrito Racing, os organizadores, Legal. gente, muito bacana, um grande abraço pessoal aí da Distrito Racing, e vai ser agora em agosto, eu vou participar, então é um evento que vem pilotos, amadores como eu estou agora do Brasil inteiro competir com seus carros de rua ou não cara, é, é uma é, é um acontecimento, é uma coisa fantástica então estou participando, estou ensinando e estou produzindo um curso online então eu vou em maio lançar o meu primeiro curso online estou é, produzindo esses cursos online cara, eu estou numa alegria danada e graças ao bom Deus conseguindo manter a empresa no rumo é, lançando produto, lançando coisas novas. É... Cuidando dos funcionários, que eu estou sabendo. Cara, graças a Deus, yeah. nós não demitimos um único funcionário, não yeah, demitimos é um legal, único. Muito legal, muito legal. Tivemos períodos de licença, aproveitamos aqueles programas do governo de licença parcialmente remunerada pelo governo. Sim. No nosso caso, devido ao tamanho da empresa, era, tínhamos que ter uma coparticipação de 30%, então participamos com a nossa coparticipação, o governo participava com uma outra parte é, isso foi muito importante é, tivemos licença nos momentos mais críticos, em que a demanda caiu muito é, agora, é, estamos aí, cara. É, é, é uma loucura se reinventar, mas está no nosso DNA se reinventar, tá? Isso desde a geração do meu bisavô, a gente sempre viveu de se reinventar. Estamos conseguindo nos reinventar e hoje eu posso afirmar que haverá a quinta geração. Né? Eu não vou, não vai ser a Covid-19 que vai, vai parar e não vai ser, na minha vez, à frente dos negócios de maravilha. Que isso vai parar. Não,
0: não pode, com certeza não. não. Vamos pegar esse teu gancho de você está fazendo os cursos online, está produzindo esses cursos online e já está com uma escola, já formando alguns pilotos. É... Eu sou um apaixonado, não sou de longe perto de um Sandro Tanuri, mas eu sou um apaixonado e acho que como todo brasileiro, a gente teve grandes ídolos aí. É... Acho que o maior de todos da minha geração foi o Ayrton Senna, eu acho que é um cara fora da curva e tudo, mas... Você, com a tua expertise, com a tua visão do automobilismo e tudo, eu sei que você acompanha a Fórmula 1 e tudo, você vê hoje no Brasil é, alguém, não digo que vá ocupar o lugar, não é isso, mas existe alguém que possa trazer essa, essa, essa mobilização, porque o, o povo brasileiro, ele, ele tá carente disso, no automobilismo. De heróis. De heróis. No automobilismo, Principalmente porque a gente teve um lá. Tivemos outros. É, Emerson Fittipaldi foi um nome fortíssimo. Poderíamos simul... ter tido vários outros. Como é que você vê hoje esse automobilismo? Existe algum nome despontando? Se não quiser
1: falar nome, existe alguma pessoa que você é. acredita que nas próximas gerações pode estar tá chegando aí? Eu não vou falar nomes, não. Mas nós temos 220 milhões de potenciais heróis no Brasil. 220 milhões de potenciais heróis. No automobilismo? sim. E nós temos 220 milhões de habitantes, nós temos 220 potenciais heróis. Sim. Só que, qual que é o problema? Essa é a famosa boca do funil. Só que essa boca vai se fechando e, no final, ela fica muito pequenininha. Primeiro, porque é o seguinte. Por que, que o Brasil forma tantos heróis do futebol? né é, Primeiro, deixa eu só falar um pouco desse conceito de herói. O povo brasileiro, de uma forma geral, Sim. é um povo muito sofrido. Sim. E ele quer se realizar, ele quer se enxergar... E ser representado por alguém vencedor, porque infelizmente o Brasil, ele ainda não é, eu acredito que um dia ele vai ser um país de tantas oportunidades para tantas pessoas, como são outros países da Europa, da América do Norte, etc, Sim. então o povo brasileiro de linhas gerais sofre muito, é um povo muito trabalhador que sofre muito, então essa oportunidade de ser representado por um herói, é uma oportunidade de se sentir um pouquinho herói, herói um pedacinho junto, herói, junto, okay? junto com o herói a gente forma mais heróis no futebol. Qual é a estrutura necessária para se jogar futebol? É uma bola, o pé descalço e um pedacinho de terra essa estrutura necessária em qualquer bairro tem isso em qualquer bairro tem um cantinho onde se joga futebol onde a molecada começa a jogar futebol então a boca do funil, ou seja o início de tudo, a, a molecada o, os iniciantes no esporte são em milhões, milhões de brasileiros jogam futebol, meninas jogam futebol temos uma seleção brasileira de futebol feminino campeã, muito boa, muito boa por sinal no automobilismo não no automobilismo, infelizmente, é um esporte que demanda um investimento, que pega a boca do funil e leva para uma boca muito pequena. Menor ainda. Então, dos 220 milhões de potenciais heróis, já cai para um milhão de potenciais heróis. Já ali na boca do funil. Depois disso, existem muitas barreiras que são encontradas. Por exemplo, se você mora em Pernambuco, Será que lá tem autódromo? Você mora na Paraíba, você mora em qualquer lugar do Geograficamente, Nordeste. Geograficamente, você já encontra algumas barreiras. O Brasil é um continente, Geraldo. O próprio Rio de Janeiro, O né? próprio Rio de Janeiro. O próprio Rio de Janeiro tá sem autódromo. Na cidade, nós temos um autódromo em Campos dos Goytacazes que é o Plano Speed Park, um bom autódromo lá. Mas tem pouca divulgação, mas existe lá. Então, assim, são muitas barreiras. Então, no final, o, o, lá no finalzinho do funil, é uma agulha pingando. São pouquíssimas as pessoas que têm oportunidade de começar no kart, de se desenvolver e de um dia chegar. Nós temos no Brasil uma petroleira que tem uma academia de pilotos, é um programa muito bom. Ela pega a molecada no kart, leva até se tocar. Então nós temos algumas oportunidades, mas ninguém vai sair do campinho de futebol do bairro para andar de kart. Entendi. Para andar de kart ele tem que ter alguém que dê aquela Energia inicial, aquele patrocínio inicial. Então, por isso que tem tanta dificuldade. Agora, o Brasil é um país de, de muitos talentos. O brasileiro tem muitos talentos para muitas atividades. E no automobilismo também. Então, eu acho que sim, existem alguns nomes. Eu não acompanho, por incrível que pareça, eu não acompanho o automobilismo tão de perto. Então, eu, eu não vou falar nenhum nome para não falar besteira. Sem problema. Mas existem, sim, muitos talentos. Agora, também... Você ser um talento. Tivemos aí é, pessoas que chegaram na Fórmula 1 e tal. Mas não é só chegar na Fórmula 1. Não, não
0: basta chegar, né?
1: Chegar lá é outro funil. Porque como é que você vai chegar lá? Você sabe, tem duas ou três equipes que vão te oferecer um carro vencedor. As outras equipes, você vai ser um mero coadjuvante. Porque, infelizmente... o bom. Desculpa se eu estou me estendendo muito, mas eu me empolgo. O bom piloto de automobilismo é aquele que tira 99,9% do potencial do carro. Mas um pneu ele tem um coeficiente de atrito capaz de levar naquela determinada curva o carro a 82 km por hora. O Ayrton Senna vai fazer a 81,999. Ninguém vai fazer mudar as leis da física e fazer o carro andar a 83 km por hora. As leis da física são soberanas. Então, assim, o piloto bom é aquele que vai tirar 82 Agora, você coloca um carro de 82 km por hora, que é o melhor carro que tem, e bota um piloto ruim, ele vai tirar 79. Sim. 78. Agora, se você coloca um gênio, mesmo falecido Ayrton Senna, num carro que só dá 78, quanto que ele vai conseguir dar? 78. As leis da física são soberanas. Ele só vai dar 78. Então, ele vai perder para o outro cara que vai dar 79, mas porque está sentado num carro que dá 82 km por hora. Então, não se faz mágica. Então, não adianta só você pegar o Ayrton Senna. Ah, mas o Ayrton Senna na mano. O Ayrton Senna fez sucesso em equipes pequenas e em condições especialíssimas em condições de chuva, em condições muito especiais. Ele aproveitou aquelas condições. Ok, mérito inteiro dele. Aí foram lá, pescaram ele e colocaram em equipes melhores. Pum, foi aquilo tudo que você viu. Então tem muitos brasileiros, sim, que tiveram oportunidade. Nós temos, por exemplo, o Felipe Massa sofreu aquele acidente que tomou aquela sim. peça. Sim,
0: aquela mola. A sei. mola
1: do carro na cabeça. Quer dizer, como é que teria sido o Felipe Massa depois daquilo? Poderia ter sido, ele, ele quase foi campeão. Ele não foi campeão mundial por muito pouco. Então, e, e o Brasil coloca muito peso, ele coloca esse peso de herói. Sim, a responsabilidade dos caras é triplicada. E, e uma molecada de 20 anos não tem não estrutura suporta. emocional, por mais que esteja sendo preparado, óbvio, lá, ele tem cinco psicólogos em cima dele, mas ele não tem estrutura emocional para ser considerado o herói de um país, é muito peso. É peso demais você ser herói de um país.
0: Sandro, a gente está há exatamente uma hora e dez falando. Eu tenho absoluta certeza que a gente ficaria três horas fácil, quatro horas fácil, porque é muita história. Mas, infelizmente, eu não posso. A gente não pode ir além do, de, desse tempo. Então, eu queria te agradecer demais. Já queria deixar o convite aqui para uma segunda etapa de um podcast com você. Vai ser um prazer, falando também. a partir desse daqui para frente... É, te agradecer demais o bate-papo foi excelente, maravilhoso não tenho a menor dúvida de que foi um, pod um, um, um podcast que vai acrescentar para você, a gente teve durante esse, essa uma hora momentos de, 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 de superação, de oportunidade de visão que pode acrescentar muito na sua vida então assim, se você está nos assistindo agora se inscreve no nosso canal, clica no sininho eu sou novo nisso, mas é assim, se inscreve no canal clica no sininho, dá o teu like e deixa uma, um, um comentário lá, porque eu preciso saber se eu e Sandro, se a gente fez a coisa certa aqui, se a gente está no caminho certo para estar tá atendendo vocês aí que estão desse lado. Sandro, obrigado. Se você quiser dar as tuas últimas considerações, fica à vontade, o espaço
1: é todo seu. Eu queria sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a paciência de todos vocês que conseguiram chegar até aqui, uma hora e dez, assistindo a gente contar esse monte de histórias aqui, tá? O meu Instagram é sandro tanuri oficial sandrotanurioficial. @sandrotanurioficial vai lá, me segue, eu conto muita história, até de culinária eu falo lá, mas falo muito sobre pilotagem, sobre superação, sobre instrução de pilotagem. Se você cresceu querendo ser piloto, de repente a sua oportunidade tá agora. Ah, eu não, você não vai chegar na Fórmula 1, não, você não vai chegar na Fórmula 1, mas você vai se divertir pra caramba, vai se desafiar e vai crescer. Como empresário até, como pessoa e também como piloto. Um grande abraço, muito obrigado. Maravilha, tá aí. Sim. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Obrigado
0: você. Um abraço a todos. Muito obrigado.
1: Um abraço.
0: Ela fica dali, Ela fica dali. Não, ela ficou dali me dando vários toques. Eu falei, cara, não quero parar. Eu
1: resumi, resumi, resumi. Aí a pessoa.